0: Всем привет! Мы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Сегодня у нас в гостях Андрей Акинин, который является генеральным директором компании WebControl. А тема сегодняшнего выпуска – почему в России такой огромный дефицит кадров? Андрей, здравствуйте. Добрый день. Можете немного рассказать о себе, чем занимаетесь, как давно вы войти? IT?
1: Ну, в IT я всю жизнь, начиная с университета. И, в принципе, ничем кроме IT в своей жизни не занимался. Сначала начинал я как администратор, потом стал начальником технического отдела, техническим директором, занимался телекомом. Ну, последние 15 лет владею компанией, которая занимается дистрибьюцией IT, решений и разработкой программных
0: продуктов. Очень классно. Вы вот уже 15 лет в IT. Расскажите, как вы считаете, какие сейчас профессии вообще в принципе на данный момент считаются самыми популярными? У каких специалистов больше всего?
1: Как правило, популярны, популярны те специальности, за которые больше платят. Поэтому их обычно обычно больше всего таких, таких сотрудников. Ну, наверное, наверное, сейчас, если говорить про IT, очень много программистов, так называемых, чуть поменьше, собственно, IT-шников, то есть тех людей, которые занимаются IT-инфраструктурой. Совсем большой дефицит сейчас специалистов по информационной безопасности, ну, потому что последнее время это прям тренд. Информационная война идет последние несколько лет в активной фазе, поэтому востребованность специалистов по защите информационных систем выросла ну, на порядок.
0: Вы вот сказали, что... Больше всего программистов, насколько я просто знаю, что все равно они очень востребованы, и во многих компаниях программистов не хватает.
1: Знаете, программистов, как и строителей, дорожных рабочих, поваров и так далее, всегда будет не хватать. Потому что ну, программист в современном мире – это ну, рабочий, Это рабочая профессия, которая создает первичную ценность. И, естественно, учитывая то, что мы живем в IT-мире, это одна из основных производственных сейчас сил. Поэтому действительно программисты очень востребованы, несмотря на то, что их много. Я бы не сказал, что дефицит на программиста вообще. Я бы сказал, что есть дефицит на квалифицированных программистов.
0: Если мы сейчас немного абстрагируемся от программистов э, и возьмем в общем рынок, э, как вы считаете, будет ли в какой-то сфере или в каком-то рынке пересечение? И какое вообще сейчас поколение специалистов подрастает?
1: Ну, Я думаю, что будет... э... Вот программистов будет слишком много, Ну, не программистов, так скажем, кадров. И нужно четко понимать, да, ну то есть, давайте мы более четко. Вот есть такой, есть такой сегмент, который называется разработка программного обеспечения. А в ней есть огромное количество программистов, в ней чуть меньше лидеров. Ну, Соответственно, лидеров команд, которые ведущих программистов, да, которые способны организовывать деятельность там, нескольких людей, там, вести за собой, учить, разрабатывать архитектуру и так далее. Еще меньше людей, которые занимаются организацией данного производства, ну, это скрам-мастера, продукты. И прочие специальности, связанные с разработкой, потому что ну, те же самые тестеры – это отдельная специальность. Она совсем другая, там другой подход, и он не обязательно должен быть программистом для того, чтобы успешно работать в области разработки программного обеспечения. Или есть ну, DevOps специалисты, да, то есть это те люди, которые, ну, по сути дела, администраторы э, тех, э, инструмент, того инструментария, который используется при разработке. В области разработки программного обеспечения э, огромное количество специальностей. И сейчас нет проблем с кодерами, то есть огромное количество людей, которые знают, что такое питон, могут на на нем что-то написать и выполнить задания, которые которые даются, но и на них в общем-то дефицита нет, есть дефицит на тех людей, которые понимают, как это сделать что нужно сделать, которые могут поставить задачи, которые могут проследить за качеством исполнения этого кода. Конечно, будет программистов будет очень много, учитывая то количество курсов, то количество рекламы, которая есть по этому поводу. Поэтому действительно появится большое количество программистов, которые программистами не являются.
0: Я вот насколько знаю... Все, кто, ну не все, ладно, не все, но достаточно многие, кто сейчас работает в IT, они начинали, можно сказать, с нуля. Почему так получается, что очень много людей учатся на одну профессию, а потом работают вообще совершенно в другой сфере и, в частности, в IT?
1: Ну, наверное, в этом это проблема образования, проблема воспитания. Ребенок э, очень редко представляет э, то, чем он будет заниматься э, в жизни. Ну, я имею в виду под ребенком я понимаю подростка, да? который подростка, который учится в старших классах школы, и как правило подросток занимается тем, что, о чем он больше слышит, что у него лучше получается, о чем ему говорят его родители. У меня у самого трое детей. И это действительно очень большая, большая проблема, большая задача понять, чем будет заниматься, то есть ребенку понять, что такое, чем он будет заниматься дальше, как он будет развиваться, что ему будет интересно, что будет востребовано. И школа не очень много делает для того, чтобы помочь ему с выбором. А родителям очень часто. Не до того, чтобы вникнуть, а что же, к чему склонен ребенок и что у него будет лучше получаться. Кроме всего прочего, есть определенный дефицит мест в учебных заведениях высших, средних, профессиональных, в которых, ну, по тем специальностям, которые наиболее востребованы. Ну и вот отсюда и происходит То есть очень часто мы заканчиваем, мы поступаем в институт не туда, чем мы хотим заниматься, а туда, куда нам хватило баллов или куда нам рассказали родители или то, что видели в Ютубе.
0: А вот что делать тем людям, кто уже вот какое-то время работает по специальности? Вообще, возможно ли вот прям взять так и кардинально изменить жизнь, род деятельности, профессию там в 30-40 лет? И востребованы ли сейчас такие специалисты? Конечно,
1: да, потому что ну, я сам в своей э, жизни, ну вот сейчас мне 52 года, и я третий раз кардинально меняю область своей деятельности. Это никогда не поздно, востребован не возраст, а востребован навык, востребованные умения, поэтому все зависит от того, можете ли вы принести пользу людям, и готовы ли за эту пользу люди платить?
0: Ну, с обучаемостью у людей там, в возрасте там, 30-40 лет ни- ни- никаких изменений нет, да, все также схватывают на лету?
1: Нет, конечно, есть. Конечно, с возрастом это становится делать тяжелее. Но это вопрос э, скорее индивидуальный. Здесь же, здесь же очень важный, важный момент. Если ты делаешь не то, что ты к чему ты склонен, не то, как у тебя организован мозг, ты теряешь э, часть... Э, часть своих возможностей. Поэтому э, очень часто бывает так, что человек всю жизнь занимается одним, а, но потом, ну например, всю жизнь, всю жизнь работает программистом, а в возрасте 35 лет к нему приходят и говорят, «Слушай, ты вот хорошо программируешь, а не можешь ты нам помочь объяснить нашим программистам, что нам нужно сделать?» Да? То есть это вообще не программирование, да, то есть product – это вообще не программирование. Или, например, тот же самый, ты занимаешься хорошо алгоритмизацией, программированием, а, тебя попро... а вдруг тебе попадается такое интересное, тебе это не интересно, тебе это сложно, тебе доставляет это дискомфорт. А тут приходят люди и говорят, слушай, а... Не хочешь ли ты, ну, например, заняться офис-менеджментом, да, и организовывать деятельность людей в, в офисе? И человеку это может хорошо подойти. Ну, то есть это вопрос, вопрос личной, личной склонности и мотивации. Сложно развивать навыки, сложно развивать критическое мышление, сложно осваивать что-то, которое заставляет тебя изменить подход к жизни. Но если у тебя с молодости сформировано правильный образ мысли, если у тебя есть навык анализа, это как на велосипеде кататься. Проще научиться кататься на велосипеде. И даже если ты 20 лет не будешь на нем никогда ездить, да, потом сядешь, да поедешь. Точно так же и с теми умениями, навыками, которые у нас формируются в мышлении. Если ты привык анализировать, критически мыслить, если ты задумываешься, если ты себе задаешь вопрос с детства, а чем я буду заниматься, а какую пользу я принесу людям, то научившись с детства… Ты не разручишься, это мои к семидесяти годам.
0: Вы уже озвучивали частично ответ на мой следующий вопрос. Как вы считаете, какие специалисты сейчас крайне необходимы для Российской Федерации? Вы вот сказали, что специалисты по безопасности, возможно, есть еще какие-то.
1: На самом деле, сейчас очень важны специалисты, которые способны работать в нескольких областях. И всегда они будут востребованы, неважно в Российской Федерации или в мире, это те, кто э, работает на границе. Ну, например, почему востребованы специалисты по информационной безопасности? Потому что это область, которая вроде как рядом с IT, но с другой стороны она находится в области э, там, взаимодействие между людьми она, ну, то есть она в себя включает достаточно большое количество технических то есть с одной стороны это и программирование и э, телекоммуникации и какие-то вопросы математические даже да то есть мы, э, математические навыки там Почему не хватает специалистов по информационной безопасности? Потому что там нужно быть всем понемножку, да? то есть нужно очень хорошо понимать все отрасли в IT. нужно понимать принципы передачи информации, принципы хранения информации, принципы защиты информации, ну и так далее, и так далее. Ровно та же самая история, например, в, если мы говорим про разработку программного обеспечения очень критически важные важные люди которые могут ставить задачи которые могут быть вот тем интерфейсом между заказчиком и программистом да, потому что они живут в разных смысловых пространствах и те же самые продукт менеджеры скрам мастера специалисты по ux да то есть user experience их Категорически не хватает, они очень востребованы. Не каждый может стать скрам-мастером, да? не каждый может стать agile-коучем, не каждый может стать человеком, способным управлять командой. Да? Поэтому вот таких людей, конечно, нужно искать. Их нужно отдельно учить, нужно выявлять определенный образ мысли. И их всегда не хватает. Для того, чтобы они появлялись, ну, необходимо немножко менять систему образования, воспитания. Но действительно, очень, насколько я понимаю, сейчас очень востребованы все люди, которые ну, из смежных специальностей. На самом деле я был очень удивлен, когда вот занялся плотно разработкой собственного продукта. И сейчас единственная, единственная методология, которая, с помощью которой можно создавать востребованные продукты, это agile. И изучая вот эту область, я с удивлением обнаружил, что среди agile коучей и scrum-мастеров очень много людей Не с алгоритмическим мышлением, а с психологическим образованием. Чисто гуманитарии, которые больше, больше понимают, как мотивировать людей, чем как писать программы.
2: Будущее, о котором так много говорили футурологи, наступило. Однако оно было не совсем таким, каким его рисовали. Стивен был любителем футурологии и попыток предсказать будущее. Он представлял себе летающие машины, высокотехнологичное оборудование в домах и на работах, соседство с роботами и замену обычной еды на ту, что поставлялось бы в тюбиках. Но пока что будущее было больше похоже на начало психологического триллера. Люди только начали привыкать к базовым технологиям, едва сделали несколько шагов в сторону более сложных, более продвинутых и уже уперлись в тупик, не дающий пройти дальше. Тупиком была банальная нехватка мест для топовых специалистов своего дела. IT-специалисты, разного рода крутые дизайнеры, как Стивен, например, они не знали, куда податься, потому что не могли найти себе рабочее место. Выход, разумеется, был конкурсные основы, тестовые задания, масса сложностей и собеседований отнимающих силы и время. Сперва Стивен действительно посещал их, у него было портфолио, которое периодически пополнялось благодаря новым проектам на фрилансе, но с каждым новым отказом он терял уверенность в себе, в собственных умениях и в том, что будет востребован в своей сфере. Стивен выполнил очередной заказ, отправил его клиенту и приступил к методичному убийству оставшихся до сна часов. Скроллинг ленты помогал расслабиться. На очередной странице Стивену на глаза попалась реклама одного из конкурсов от IT-компании garage Aid. «Покажите, на что вы способны», — гласил баннер. Клик мышкой вышел случайным и одновременно нарочным. Открылась новая вкладка, на странице была информация о новом реалити-шоу для тех, кто отчаялся искать работу с помощью резюме и звонков от HR. Чуть ниже основной информации и требований для участников была яркая кнопка подать заявку. Стивен принял вызов, тем более, что это было что-то новое. Через несколько дней Стивену пришло письмо с информацией о том, что его заявка принята. Внутри Стивена что-то защекотало. Это был интерес, азарт, это было желание сделать еще одну попытку на пути к той самой работе, о которой он грезил. Шаг к стабильности и постоянству, а не к поиску одноразовой задачи на фрилансе. Разумеется, Стивен был не единственным счастливчиком, к которому пришло письмо. Но то, что их будет целая сотня, было действительно удивительным открытием. Шокирующим, если быть совсем честным. Кто-то был откровенно уверен в своих силах. Другие же, казалось, готовы были сдаться прямо сейчас и отправиться домой. Стивен был где-то между. «Волнуешься?» Женский голос заставил его вздрогнуть. Стивен почувствовал себя придурком, который боится собственной тени. Он пожал плечами, улыбнулся незнакомке. Завязался короткий диалог, из которого Стивен... Узнал ее имя – Стейси И кое-какую информацию о ее интересах и желании показать себя на конкурсе. Стивен симпатизировал ей, она была приветливой и милой, но одновременно с этим он понимал, что они будут конкурировать, а значит, стоило быть начеку. После первого задания жюри отсеяло сразу половину участников, оставив 50. Страсти накалились моментально, стало понятно, что конкурс пройдет быстро, а задания будут становиться все жестче с каждым этапом. У каждого оставшегося участника взяли двухминутное интервью, чтобы затем сделать нарезку и выпустить в эфир. Стивен мало с кем общался. Большинство из оставшихся участников избегали любого контакта, переживая за сохранность личной информации. В конце концов, любые знания о сопернике можно было использовать против него от незнания полного списка горячих клавиш до имени любимой кошки. Стейси не была похожа на остальных. Она продолжала вести себя так, будто всю эту игра. Не переживала, не колебалась, просто была готова выполнять задачи так же, как делала бы это на работе. Стивен заражался ее настроением и пытался перенять эту тактику. «Просто работай так, будто за тобой не следит с десяток камер. Обращай внимание на ТЗ, а не на ассистентов за спиной, которые следят за каждым шагом. Абстрагируйся и выполняй задания, а не дергайся от каждого шороха». Стейси вылетела на предпоследнем задании – Она не переживала об этом, наоборот, выглядела расслабленной. Стивен будто прочитал облегчение на ее лице. Они смогли увидеться перед ее отбытием домой, успели поговорить, обменяться парой слов и номерами телефонов. «Мы еще увидимся», — сказала Стейси с такой уверенностью, что Стивен почувствовал, как его сердце забилось чаще. То ли ее слова, то ли сама Стейси стала для него путеводной звездой, которая вела к победе. И вот оставшиеся десять участников приступили к финальному заданию. Стивен трудился иногда, бросая взгляд вправо, туда, где раньше сидела Стейси. На ее месте был другой участник. Это немного отвлекало, но тут же возвращало в реальность. Нельзя было поддаваться эмоциям. Работай, выполняй, делай на отлично. Пятеро финалистов предстали перед жюри. Это был момент триумфа, момент победы не только над 95 участниками, но и над самими собой, по крайней мере для Стивена. В конце концов, он ни разу не использовал грязные приемчики, которыми пользовались некоторые из конкурсантов. Он просто работал так же, как делал это всегда – вдумчиво и качественно. Вероятно, это и стало причиной его победы. Стивену не хватало только уверенности в себе, но эту брешь закрыла Стейси. Они действительно увиделись, но не на свидании, не случайно на улице города, а в офисе «Гараж Эйд». Стейси обняла Стивена, извинилась перед ним за то, что не могла рассказать всей правды – К слову, еще человек 10 из участников тоже были в офисе, поздравляли победителей с новым местом работы. Оказалось, что каждый из них участвовал в шоу для того, чтобы отсеивать читеров и тех, кто пытался помешать другим выполнять их работу. А их собственный проигрыш был ради того, чтобы оставить в финале лучших из лучших. Стивен вспоминал о конкурсе с улыбкой всякий раз, когда заходил в офис. Он нашел себя, нашел свое место и, что важно, Нашел людей, которые, как и он сам, верили в счастливое будущее и строили его вместе. Garage Aid это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов, которыми пользуются в 183 странах по всему миру и продолжает успешно расти и развиваться. Действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи – это лишь немногие из принципов, характерных духу компании «Гараж Aid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, присоединяйся к команде «Гараж Aid.
0: Давайте вот возьмем в целом, да, общую IT-индустрию в России. Мы вот говорим, что там одних специалистов больше, одних меньше, там у нас дефицит. Вообще, почему у нас возникает дефицит кадров? То есть сейчас кого не спроси, он говорит, что он работает в IT-сфере. Так почему же дефицит-то?
1: Ну, потому что э, IT-сфера пронизывает э, все все области нашего общества. Поэтому все работают в IT. Ну, не все, но очень большое количество. Все равно не хватает кадров. Прежде всего, не хватает качественных кадров. Понимаете, это очень большой, большое заблуждение в том, что любой человек, назвав себя айтишником, им станет. Очень большое заблуждение, что все люди, которые работают в IT, действительно решают эти проблемы. Поэтому и дефицит кадров. Прежде всего, дефицит профессиональных кадров. Дефицит людей, которые учились
0: найти. Так а что нужно делать, чтобы восполнить дефицит кадров? Может быть, как-то глобально на уровне, не знаю, там, компании или системы образовательной?
1: Естественно, необходимо какое-то планирование образовательной деятельности, увеличение количества бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям. И в принципе это делается и Министерством образования, это делается через систему грантов, да, то есть когда у нас делают, ну, выделяется определенное количество грантов на образование, ну на бюджетные места. Ну, естественно, это очень большая, очень большая задача для государства. И государство, насколько может, решает эту проблему. Но здесь нужно понимать, что последние 30 лет наша система образования она была стихийной, рыночной. И институтам всегда было интересно учить тех специалистов, за которых платят. А платят за тех, кто разрекламирован. На кого там большой спрос. И самое интересное, что образование – это же инерционная система. Для того, чтобы сегодня у нас было много специалистов, которые нам нужны, ну, например, много скром мастеров Для того, чтобы было много скром мастеров надо об этом подумать 5 лет назад, как минимум. То есть 5 лет назад нужно было увеличить количество бюджетных мест по данному направлению либо э, должно было, то есть компания ну то есть должна была быть соответствующая компания, да, что вот потребованы мастера там и так, далее, и так далее, поэтому коротко отвечая на ваш вопрос для того, чтобы сегодня у нас было много специалистов тех, которые нужны, об этом нужно было подумать пять лет назад.
0: Но, к сожалению, машины времени у нас нет. Вот и все. Но зато у нас есть большое количество кадров, э, которые сейчас активно уезжают вместе там с э какими-то зарубежными компаниями и работают уже за рубежом на эти же зарубежные компании что можно вот сделать с теми кадрами кто уезжает из страны и стоит ли вообще их удерживать
1: можно увеличивать количество рабочих мест нужно делать поддержку ну вот эти все льготы которые все льготы которые были объявлены последние там полгода, Ну, вот это примерно те меры, которые нужно делать Ну, да, оно не доходит, да, оно не не работает Но, мне кажется, в современном мире удержать кого-то невозможно История с теми людьми, с теми айтишниками, которые уехали ну они же работали, не у нас в стране Они же работали ну там, где они То есть, они просто поменяли место жительства И место работы они не поменяли Поэтому, формируя спрос на IT, формируя спрос на разработку в России, и, самое главное, формируя платежеспособный спрос, можно этих людей удерживать, можно привлекать людей из-за рубежа. То есть это, на самом деле, я не думаю, что стоит кого-то удерживать. Мы же не в рабовладельческом строе.
0: Нет, но ну я говорю про такие методы не жесткие, а какие-то вот там именно удерживать там зарплатами, проектами, компаниями и подобными вещами. Вы вот всерьез
1: думаете, что те, кто уехали сейчас, это люди, которые уехали из-за зарплаты?
0: Насколько мне известно, много людей из моего круга общения, да, из-за зарплаты что якобы у нас вот компании, которые остались на российском рынке, не готовы предложить столько же. Но я статистику не вел, если честно, это просто вот то, что я слышал.
1: Возможно, потому что... Ну да, я, например, не готов предложить программисту столько денег, сколько готов предложить там тот же самый Google. Ну, потому что я плачу свои деньги, а Google платит мои же. Ну, поэтому как бы... Да, наверное. Вот именно поэтому я говорю, что вот та же самая грантовая поддержка, которая сейчас есть у нас в стране. Давайте сравним, если в прошлом году для получения гранта уровень соинвестирования, который требовался от IT-компании, это 50%, да? то есть чтобы получить миллион, надо было потратить свой. В этом году программа поддержки... IT-компании кардинально изменилось. Сейчас, чтобы получить миллион, я должен потратить 200 тысяч. То есть на каждый миллион, который я вложил, да, я получаю 4 миллиона от государства. Хороший бустер, по-моему. Ну вот, и если в прошлом году максимальный уровень зарплат, который был разрешен по гранту, был на уровне, ну, если я правильно помню, 250-300 тысяч что-то такое, рублей, то сейчас этот уровень вырос до 460. То есть сейчас, в принципе, можно получать грантовую зарплату. Ну, то есть сейчас э, э, можно, э, IT-компания может платить вполне достойные зарплаты. В общем-то, это вполне, вполне резонная вещь. Поэтому э, я думаю, что... Все-таки здесь больше эмоций, больше страхов, больше того опыта негативного, который сложился у людей за последние там, годы, когда отечественные производители программного обеспечения всегда проигрывали западным тем, что у западных всегда были бесплатные деньги, ну, бесплатный ресурс в виде инвестиций.
0: Я вот последнее время наблюдаю такой тренд, что много компаний говорит, что очень важно выращивать своих специалистов, а не нанимать зарубежных. Почему так? Ну, не
1: говорят на ну, нашем языке.
0: А не проще ли найти какого-то уже готового специалиста и сразу дать ему задачу в работу, чем там год или полтора выращивать?
1: Ну, а как ты его найдешь? Где ты его найдешь? А он уже там куплен, его надо перекупать. Здесь вопрос не в том, что проще-не проще, да? А здесь вопрос цена-производительность. Локальный специалист всегда дешевле, потому что ему не нужно делать релокацию, ему не нужно компенсировать неудобства чужого языка. Для того, чтобы человек взяснялся и поехал, у у него должны быть условия значительно лучше, чем локально. Поэтому проще выучить человека, говорящего на твоем же языке, который смотрел те же самые фильмы, мультики, читал те же газеты, но ну, те, те же интернет-издания. Чем э, пытаться адаптировать людей, пусть даже супер э, умных в свое окружение. Потому что все-таки, если говорить про IT, да, ну мы же вот в этой области, в да, IT, прежде всего, наверное, вы имеете в виду вот область разработки программного обеспечения, да, как наиболее дефицитную сейчас область. Здесь при разработке программного обеспечения профессионализм конкретного специалиста не так важен, как слаженность команды. Потому что в любом случае... Действительно гениальные продукты делают эффективные команды, потому что ну, кто-то хорош в интерфейсе, кто-то хорош в системном программировании, кто-то хорошо э, занимается обработкой данных, э, кто-то э, умеет э, отлаживать, оптимизировать программу, ну и так далее, и так далее. Да? То есть там очень большое количество вот этих вот э, навыков, знаний опять же разных уровней, да, то есть есть жуниоры, медлы, сеньоры, да. И недостаточно иметь двух хороших сеньоров, чтобы получить замечательный продукт. Сеньор вам не будет кодить брутальный код, да, то есть он не будет кодить интерфейс, он не будет вам двигать кнопки, заниматься в вычищением багов. да, Поэтому настройки, те же самые интерфейсы тривиальные, да, там интерфейсы ввода данных, обработки там, и прочее, прочее, прочее. Всегда нужны медлы и джуниоры. Поэтому наличие в команде большого количества локальных специалистов и вот этих звезд иностранных, вы понимаете, да? что обеспечить их слаживание на это может уйти не один месяц, а иногда и годы. Вот, поэтому формирование вот этой команды, проще вырастить команду и просто взяв какого-то одного-двух специалистов локально, на локальном рынке. Причем это даже не вопрос зарплат, это вопрос общий вопрос костов, да, то есть, в том числе организационных. Поэтому, когда я говорю, что дешевле взять своего, это не значит, что ему надо платить меньше зарплату. Зарплата это да, это значительная часть костов при разработке программного обеспечения и, наверное, основная, но не единственная. И когда мы э, вот берем вот этих звезд оттуда, э, мы значительно уве- увеличиваем не только стоимость э, самого специалиста, но и стоимость непроизводительных затрат, связанных с интеграцией этих людей.
0: Какую карьеру вообще сейчас стоит выбирать молодым специалистам? Если мы говорим именно об IT.
1: Каждую свою. Сейчас, как знаете, в моем детстве было такое стихотворение. Все работы хороши, выбирай на вкус. Пойти все интересно и на самом деле интересно то, в чем разбираешься, что у тебя получается. Наверное, правильнее было бы задать вопрос, чему нужно учиться. Ну чтобы твоя карьера была удачной, успешной, да? Первое. Учиться думать, задавать вопросы и ну конечно иметь базу, знать принципы организации. IT-систем, а, ну, все, вычислительные, все вычислительные техники, систем передачи данных, ну и просто быть человеком.
0: Ну и в завершении интервью я бы хотел попросить вас э, дать совет э, начинающим ай- ИТ-шникам, как сейчас э, искать работу, какие компании себе рассматривать и что делать тем кадрам, которые... Ну, внезапно остались э, без работы.
1: Начну с ответа на второй вопрос не отчаиваться, потому что э, работы действительно много, работы действительно много, и тот, кто хочет работать, навсегда себе ее найдет. Нужно разговаривать, и прежде всего э, нужно искать компании, э, в которых к вам относятся как к человеку. Потому что нет ничего более ценного, чем человеческое общение. Поэтому нужно искать. Ну, прежде всего, давайте так. Когда мы, ну, если мы, вы смотрите вакансии, да? Прежде всего, вакансия должна быть четко сформулирована. То есть, нужно быть, чтобы должно быть четко написано, что должен уметь человек. Чем более общие требования, тем менее качественная вакансия. Э-э, чем более конкретная вакансия. Тем больше вероятность того, что люди знают, кого они ищут. Это первый. Вот. Причем даже не важно, э, вы вряд ли будете, посмотрев на э, компанию, вы вряд ли э, ну, на ее там, интернет, там, она должна быть, она должна присутствовать на рынке, она должна делать какие-то э, очевидные понятные вещи, э, она должна иметь нормальную нормальные рекомендации, либо не иметь плохих отзывов на всяких сайтах. У меня дочь искала искала работу, я был очень сильно удивлен, что она по каждой компании она четко четко прошлась по отзывыкам, по по интернет-сайтам, на которых говорят про компанию что-нибудь. И она меня спрашивала совета по поводу выбора, а компания только тогда, когда ничего не могла найти про нее в интернет. Вот. Сейчас очень много информации в интернет. И вот когда вы не можете ничего про компанию найти в интернет, ну, наверное, это стрёмно. А это вот первый момент, да. Если есть четкое понимание, что за вакансия, сколько за нее платят денег, и неважно, даже если их предлагают чуть меньше, чем вы хотели бы получать, нужно сходить и поговорить. Поговорить, понять, пытаться себя продать. Если вы себя продадите, то вполне возможно, ну, продадите свою ценность, так скажем. Не себя продадите, конечно, это немножко жаргон, да? Продадите свою, продадите свою ценность, докажете, что вы умеете думать. Вполне возможно, что вам предложат и больше деньги. Но здесь дилемма. Если компания большая, то, скорее всего, вы будете, вам нужно будет пройти 2-3 шлюза предварительного отбора по формальному признаку. Вероятность того, что вы доберетесь до человека, которого вы сможете очаровать, значительно ниже, чем небольшая компания, да, в которой вас может сразу собеседовать ваш непосредственный начальник. Будущий, ну, потенциальный начальник. В крупных компаниях, ну, там, типа Сбер, ВТБ. Там, Газпрома и прочего, да, у вас э, с высокой долей вероятностью вы узнаете, с кем вы будете работать, только выйдя на работу. И скорее всего вы будете винтиком в некой вот машине, и дальше уже будете двигаться по. Ну, то есть дальше уже будете прорываться к э, по иерархии. В небольших компаниях, как правило, вы сразу же понимаете, с кем вы будете работать. Но это возможно там заплатят меньше денег, но деньги – это же не все.
0: Андрей, большое спасибо вам за интервью. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был Андрей Акинин, генеральный директор веб-контрол, и тема сегодняшнего выпуска «Почему в России такой огромный дефицит IT-кадров?». В конце у меня всегда есть вопрос, но только к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой – Как вы считаете, какая неожиданная профессия в ближайшем будущем может стать невероятно популярной? Пишите свои ответы в комментариях к выпуску. А это был подкаст полный оптимизма «Выживут только айтишники». Подписывайтесь на нас на всех платформах и ставьте лайки. Всем пока!
1: Спасибо! Очень интересно, очень интересные вопросы и и надеюсь мои ответы будут кому-то полезны. Удачи!
0: И вам спасибо!